0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, eu sou Júlio Santos, educador financeiro. Você sabe também que eu atuo como consultor financeiro para empresas, pessoas físicas e profissionais liberais. E hoje eu quero falar de um tema que tem aqui deixado a gente muito reflexivo, que é sobre educação financeira e empresarial. Nós temos notado que muitos poucos empresários no Brasil dominam essa, essa matéria, esse assunto, Então eu quero te falar, né, de certa forma, abordar algumas questões aqui de como dominar o financeiro da sua empresa, gerando lucro e qualidade de vida para todos na organização. né? Porque esse é o objetivo principal aí da empresa, né? Ah, não, transformar vidas, mudar a sociedade, tudo bem, isso é muito importante. Mas ela tem que subsistir, né? tem que permanecer e tem que gerar condições aí para todos, principalmente o seu sócio, o seu dono, para que ele mantenha o negócio. Então vamos lá, eu vou começar com algumas perguntas aqui. Se você né, é um empresário ou um profissional liberal, que o profissional liberal ele acaba sendo um empresário, de certa forma. Né, se você está em uma dessas duas condições, eu vou enumerar aqui algumas perguntas. Quais destas você escolheria para a sua vida? Escolhe, escolha uma só. Então primeiro, ah, eu escolheria melhorar a lucratividade do meu empreendimento. Dois, come, eu queria começar a ver a cor do dinheiro. 3. Eu quero ter todas as contas pagas e ainda sobrar dinheiro no final do mês. 4. Quero parar de fazer gambiarras financeiras com fornecedores e bancos. 5. Quero me ver totalmente livre da dependência de instituições financeiras. 6. Ter mais tempo para mim e para minha família. 7. Ter certeza do que o meu negócio está saudável e em ritmo de crescimento. 8 dar condições para que a minha equipe seja mais produtiva e engajada, gerando mais lucro no negócio. O que que você escolheria de todas essas? Certamente você quer escolher né, boa parte delas, ou todas. E eu eu posso te dizer com toda segurança que você pode escolher todas. É possível você experimentar essas oito realidades que eu passei para você. Então eu como como profissão dessa área, eu comecei como educador financeiro, me tornei escritor, palestrante de finanças pessoais e aí começaram as consultorias né, para empresas e profissionais liberais. E nesses últimos anos eu tenho ajudado empreendedores de todos os segmentos a arrumarem a a finança né, da, da sua empresa e da sua vida também. Então o que eu tenho feito, na verdade, é entregar para esse empresário o total domínio das finanças do negócio dele e isso faz com que ele gere mais tempo, mais lucratividade e mais criatividade. O mais interessante é que o que eu falo é, não, é, não foi obtido no mestrado na FGV, num doutorado no INSPER né, ou qualquer uma dessas universidades bam, bam, bam aí do país. Eu tenho, é claro, tive a oportunidade de ter uma boa formação acadêmica, me formei na USP, mas na área de letras, por incrível que pareça. E durante minha trajetória profissional, eu atuei em grandes corporações, Itaú, Credicara, Estadão, eu sempre tive ótimos rendimentos, mas eu sentia na pele o peso do analfabetismo financeiro. Eu tive uma formação de letras, mas fui para o mercado corporativo, trabalhei em empresas na área comercial, na área de gestão de pessoas, e eu ganhava muito bem mas eu senti o peso do analfabetismo financeiro e esse descontrole financeiro pessoal ele gerou na minha vida não só problemas de endividamento ele afetou minha vida emocional minha vida profissional minha vida familiar eu cheguei a ter uma depressão profunda e eu sabia né que eu a minha dificuldade era lidar com dinheiro eu sabia que esse era o principal dos problemas. É claro que, paralelamente, eu tinha uma série de outros problemas, impaciência, nervosismo, ansiedade, né? uma série de questões, dificuldades no relacionamento interpessoal. Mas eu entendia que a base era o meu descontrole financeiro, para falar: Poxa, eu ganho tanto dinheiro, eu ganho tão bem, eu tenho capacitação, eu sou profissional, mas eu não consigo fazer isso em qualidade de vida. Bom, eu é, me decidi a mudar. Né? Eu falei: Não, isso aos 45 anos eu falei, vou mudar, e aí eu foquei, comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí eu criei um método de educação financeira que exatamente impactou tremendamente a minha vida e permitiu que a partir daí eu me apaixonasse tanto por isso, eu começasse a fazer primeiro as consultorias pessoais e as palestras. A partir daí, atuando em grandes corporações, Coca-Cola, Votorantim, Volkswagen, Prefeitura de São Paulo, dezenas de igrejas, associações comerciais, um monte de lugares eu tive. E com o tempo, essas pessoas que me ouviam né, na consultoria pessoal, nas palestras de finanças pessoais, tinha muitas delas que eram empresários. E eles pediam, puxa, me ajuda aqui também no meu negócio. E aí eu comecei a atender essas pessoas e mapeei, né, o que que eu comecei a fazer. comecei a enxergar a quantidade de erros que eles cometiam. Então eu mapeei esses erros conceituais eh, e comportamentais também, porque não é só, existem muitos erros de conceito. né? como A pessoa vai para um MBA da vida aí e traz conceitos muito errados. E também comportamentos, né? Então essas duas questões, erros conceituais e comportamentais, fazem com que pelo menos 70% dos empresários, eles vivam insatisfeitos com seus negócios. Seja uma insatisfação financeira, seja uma insatisfação profissional. né? Então, o eu, que, que eu fiz? Eu comecei a analisar, eu tenho um perfil analítico, eu mapeei tudo, fui mergulhando dentro das empresas, deixei de lado todos os conceitos que eu tinha, esses conceitos tradicionais que a gente tem por aí, fluxo de caixa, capital de giro, ponto de equilíbrio, markup, EBITDA, sabe? É muita, muita coisa que, na verdade, para a gestão de uma pequena e média empresa, ele é, são questões que podem ser utilizadas, mas... No frigir dos ovos, o mais importante é a questão prática, e você não precisa entrar nessas questões aí conceituais. né? Então eu criei um curso que descreve essa metodologia, e ele tem ajudado empresários e profissionais liberais a a conquistar né, tudo isso que eu disse acima, ter mais paz, se livrar da dependência de banco, ser mais produtivo, ter equipe mais engajada, porque quando as finanças estão em dia, você consegue conversar com as pessoas, você consegue ter tempo para treinar as pessoas, né? você consegue avaliar as pessoas, você tem ideias e por aí vai. né? Então, eu criei isso e aí eu desenvolvi esse projeto em cinco partes, Na primeira parte, eu falo exatamente de como eu cheguei, toda a minha trajetória e como eu fui chegando a a essa metodologia. Eu falo os perfis de empresa que eu já atendi. Eu já atendi, por exemplo, escolinha de futebol americano, fábrica de transformadores elétricos, empresa que vende calçados, indústria de tecido, imobiliária. Então, eu já atendi o maior nicho variável de empresas... E o método é o mesmo, e né? eu explico nesse, nessa primeira parte desse projeto. Aí depois eu vou falando de questões gerais do perfil do empresário brasileiro. O empresário brasileiro tem um perfil muito específico, né? é, eles têm uma dificuldade muito grande de gerenciar suas empresas, é, porque existe um modelo cultural totalmente comprometido e, infelizmente, algumas instituições até induzem a isso. Eu vou aqui ser bem objetivo e franco. O SEBRAE é uma ótima organização, mas muitas vezes ele acaba sendo tão superficial que o empresário fica perdido. né? Eu falo também dos ladrões da lucratividade. Existem mais de 20 ladrões de lucratividade que o empresário não olha, né? e aí ele se perde. Se ele corrigisse, eu ontem mesmo estava falando com o empresário, ele repetiu né, um, um dos ladrões... Ladrões mais clássicos. Ah, não, eu fico aqui o tempo todo, a gente fica fazendo para lá e para cá e não tem tempo de gerenciar a empresa. Puxa, que é o que? O cara fica morando no operacional, ele fica o tempo todo no operacional. E isso não dá. Depois eu falo de aspectos conceituais de uma nova educação financeira empresarial, né? novos modelos. Então você não precisa ficar preso né? ao DRE, ao capital de giro, ao fluxo de caixa e assim por diante são questões muito teóricas, e você sabe que muitos empresários brasileiros, ele não teve formação acadêmica, ele começou ali por uma oportunidade, por uma necessidade, então você começa, ah, vamos botar aqui o fluxo de caixa, o capital de giro, a fórmula da precificação, o empresário, o que eu noto com essas experiências de 10 anos? Ele é muito prático, muito pragmático, Ele ele é rápido no pensamento, né? E aí eu falo desses novos conceitos de maneira simples. Acho que o grande vantagem de ter me formado em linguística, na área de letras, na área de comunicação, é que eu consigo transformar conceitos é, que seriam mais complexos em coisas simples. Né? E aí tem uma parte que eu falo, que eu gosto muito, que é de relacionamento com instituições financeiras, que é um, um outro setor que abala a vida financeira da empresa, que corrói a lucratividade da empresa. E eu não estou falando da empresa que esteja endividada. Tem empresa que está tudo pago e assim por diante, mas o banco leva muito dinheiro da instituição. Né? Então eles literalmente rolam na vida financeira da empresa exatamente porque há muita desinformação. E aí o empresário entra aí no, no engodo dos gerentes. Bom, eu diria que só esse, esse módulo que eu trabalho, ele vale por toda uma formação. Né? E no fim eu falo sobre gestão financeira e empresarial estratégica. Então você não precisa gerenciar tecnicamente a sua empresa, você tem que gerenciar estrategicamente. Aí eu mostro como isso acontece. Né? É legal que, que que eu aprendi nesses anos. É, esse método, ele, com essa simplificação, em quatro semanas você já começa a a ver resultado, eu fui numa empresa recentemente, de, é, após 22 dias de consultoria, foram quatro reuniões, né, nesses 22 dias, ele falou, júlia acabou, entendi, tchau e benção, deixa que a gente prossegue aqui, porque é muito simples, né, então o empresário começa a ter tempo para a família, e consegue ver que o seu negócio realmente está saindo ali, né, de, de do da água, né, se a pessoa está se afogando e está ali desesperada, A gente fica muito feliz em fazer isso, né? E aí, o que eu falo também? né? Eu falo que o nosso trabalho é muito mais do que um MBA nessas FGV da Vida. Em que sentido? Não estou desprezando FGV da Vida, INSPER da Vida, Fundação Dom Cabral, nada disso. O que eu estou falando é que esses cursos custam 40 mil reais, 50 mil reais... Só que eles são muito genéricos. Então ele foi feito para atrair o executivo de uma grande multinacional, né, que é um diretor e blá blá blá. Ele foi feito para aquele cara que quer se capacitar academicamente para ser gerente financeiro de uma empresa, para ser controlador, né, para atuar nas finanças de uma uma empresa qualquer, de médio porte, ser um funcionário CLT na área de finanças. né. Ele foi feito também para atender as pessoas que vão seguir a vida acadêmica e lá no meio você tem o pequeno empresário só que tem tanta coisa ali que não vai ser utilizada então estava vendo esses dias um programa da FGV né então estava falando lá de investimentos de alto nível é, sabe uma série de temas investimentos internacionais e assim por diante você via que era um conteúdo né governança corporativa pelo amor de Deus, governança corporativa para uma empresa que tem três pessoas, tem que haver a ética, né? o comportamento, a atitude, perfeito, mas você paga, sabe, 40 mil reais, o curso tem 18 meses, e aí você fica lá um mês, dois meses, discutindo a governança corporativa da Vale do Rio Doce, né? para Petrobras, e você é uma pequena empresa, o que eu quero dizer? é muita coisa, né, para uma coisa simples, para um negócio pequeno. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que a maioria desses cursos não entregam o que é necessário especificamente para o desenvolvimento do micro, pequeno e médio empresário, tá bom? Ou entrega tanta coisa que depois ele não sabe o que selecionar. Eu eu recebo muita mensagem de profissionais da área até vou ler aqui uma mensagem que eu recebi res- recentemente, olha o que a pessoa falou, eu atuo com consultoria financeira no estado do Nordeste, e aí ela queria, estava buscando capacitação, ela falou, o meu objetivo é para aprendizagem, eu vou estar em São Paulo no início de novembro, e estou atrás de algum curso de curta duração, eu falei para ela, que eu tenho uma formação de profissionais, né? ela falou, "Não, mas antes disso, pela sua experiência, você me indicaria algum curso de curta duração, tipo MBA na Sampo ou na FGV. Então aqui você nota que as pessoas querem colecionar diplomas né, dessas grandes corporações. Pô, ela já tem uma capacitação, né? mas tudo bem, olha o que ela fala. Meu objetivo é reciclagem. Olha o que ela diz, já tenho graduação e mestrado em administração. Eu vou repetir, ela já tem graduação e mestrado em administração, mas sinto necessidade de mais conhecimentos. Não sei se pude indicar, mas então, ok, o conhecimento ele nunca se esgota. Mas o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar? É que depois ela fala assim, a questão é que eu sou credenciado ao Sebrae e eu me acomodei em esperar demandas, entende? Então pequenas empresas eu sinto necessidade de agregar, de, cre- de crescer, de realmente empreender. Então veja só, ela é basicamente uma funcionária do Sebrae. E aí ela diz, para isso eu sinto necessidade de mais conhecimento, geralmente o meu trabalho no SEBRAE são trabalhos mais simplistas. Formação de preço, às vezes custos, mas mais implantação de controles financeiros. Talvez por isso procuro mais conhecimento. Então veja só, é é esse profissional que as pessoas buscam, um profissional no SEBRAE, e ela está falando aqui, que ela implanta controles, mas ela não dá resultado efetivo, né? então ela sente uma carência. Mas não obstante ela ser o sebrae e todos os cursos, ela tem um mestrado em administração. Né? Então é porque ela tem ela tem muito conhecimento, mas na prática ele não se realiza. Né? Então é, eu tenho só outro para concluir aqui essa questão. Outro me que fala assim: ó, eu sou gerente de um grande banco, já trabalhei em um outro grande banco, trabalho agora com gerenciamento para empresas. Daí ele fala assim, a minha intenção é qualificação para eu desempenhar no meu futuro escritório, porque eu acompanho as empresas aqui e eu vejo que elas não possuem conhecimento. Mas olha o que ele diz, estou fazendo MBA em gestão financeira na FGV. Eu fui lá e pesquisei no site, 39.900 esse curso. E aí o que ele fala? Olha a pérola que ele diz, né? Mas eu acredito que um curso como o seu, de quem já atua com foco específico, me qualifique mais. Essas são as palavras dele. A pessoa está fazendo um MBA na FGV e fala que o curso de formação de consultor financeiro empresarial da SF pode qualificá-lo mais. Então, ele tem muito conhecimento, mas ele está perdido, ele não sabe o que dizer e como operacionalizar. Esse dia recebi também um contato de empresário, ele falou, eu fiz uma graduação em administração, mais um MBA em recursos humanos, mais um módulo na Universidade da Flórida, mais não sei o que, só que eu não tenho método. Só isso que eu não tenho. Então, é, é isso que eu quero. Eu não estou desprezando as universidades. Eu também tenho, eu, eu privilegio, eu prezo a formação acadêmica. Eu tive uma boa formação acadêmica. Eu fiz, inclusive, um MBA em consultoria empresarial em uma grande instituição, que não é o caso de citar aqui, mas é uma das mais conceituadas no mercado também. Mas hoje eu não uso praticamente nada. Eu criei o um método do zero, porque eu queria trabalhar algo bastante prático para as pessoas, né? Então é isso que eu estou dizendo. Então, é, ah, para você ter mais lucratividade, você tem que fazer algo simples. Né? Muitas vezes menos é mais. Menos teoria, menos conceito, menos né, é, direcionamento. Então o cara vai para um monte de... Ele pesquisa na Endeavor, pesquisa no Sebrae, pesquisa no site no YouTube. Então ele pega um monte de coisa e ele não sabe filtrar o que é necessário para o negócio dele. Então para você ter mais lucratividade, foque no seu negócio... E visa exatamente os pontos-chave. E o que, que eu diria? De todas as áreas de uma empresa, o financeiro é, é, é relevante. Não vou dizer que é a mais importante, mas ele é muito relevante. E os empresários dão uma atenção mínima para esse departamento. Ele quer vender, ele quer aumentar o faturamento, mas dá uma atenção mínima. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para você. É, se você conhecer, é, se você conhecer alguém que queira fazer esse curso, o custo é muito baixo, né? São 12 parcelas de R$ 147,59, ou R$ 1.470 à vista, e posso te assegurar que ele vale para o MBA em gestão financeira para micro e pequenas empresas, tá bom? Então estou à sua disposição, compartilhe e mande outros tópicos aí, outros temas que você queira que sejam abordados, para a gente continuar compartilhando nossas experiências e nossos conhecimentos. Um grande abraço.